1: Vamos a tener un conversado sostenible. En cada conversado sostenible te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas. Hola, hola, hermosa familia verde, ¿cómo están? Estoy feliz porque es martes y eso quiere decir que hay un nuevo episodio del Conversado Sostenible. Y hoy tengo una gente que conocí hace poco y que creo que admiro desde ya. ¿Cómo tú estás, Guillermo?
0: Muy bien, Sayuri. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por aceptar. Guillermo, cuéntame, a mí me gustaría que la gente empezara conociendo quién eres tú como ser humano. O sea, ¿cómo tú te describirías?
0: Bueno, lo primero, eh, entiendo que soy una persona seria, dentro de lo que cabe, a pesar de que si me ven en redes, eh, eh, dirán que soy una persona que le gusta el, los deportes extremos, eh, las cosas fuera de lo normal, pero lo que nadie ve regularmente es que yo soy abogado, una persona normal, de, de ir a mi oficina eh, prácticamente todos los días y de llevar una, una vida común y corriente. Eh, bueno, mi nombre es Guillermo Polanco y a eso me dedico. Soy abogado, eh, profesor universitario y bueno, ya un poquito fuera de, de esa vida rutinaria y más normal eh, y más cercano a lo que es la vida sostenible de lo que vamos a hablar hoy. Eh, soy presidente de una asociación sin fines de lucro llamada Comunidad Sostenible, Ecoactivismo y Desarrollo Social que se dedica a estos temas de desarrollo sostenible eh, y personalmente me encanta todo lo que es eh, la naturaleza, me encanta todo lo que es el senderismo, eh, tener ese contacto con la naturaleza.
1: Pero explícame cómo nace esa conexión de la naturaleza que tú mencionas, o sea, qué pasaba, por qué tú te motivaste, cuándo tú empezaste a hacer montañismo, o sea, explícame, de dónde te nace a ti y te en contacto con la naturaleza. Mira,
0: es una pregunta como lo que dicen de qué fue primero, el huevo o la gallina, porque eh, la verdad es que desde que yo era pequeño, yo siempre tuve como ese, esa conciencia ambiental, ese respeto al medio ambiente, más que nada porque me lo inculcaron mis padres, o sea, yo nu nunca tiraba basura en el, en el suelo, me encantaba ir a la playa, al río, cosas que todo el mundo hace. Eh, pero realmente fue en un camping, en mi primer camping en el 2018, febrero de 2018. ¿Reciente? Sí, fue bastante reciente, eh, pero lo que te digo, o sea, como que no se sabe qué fue primero porque yo siempre tuve esa conciencia. Incluso mi tesis de, de grado de la licenciatura fue sobre la responsabilidad civil ambiental de las sociedades comerciales, o sea, ya tratando de ser abogado, porque esa fue mi tesis de grado, ya yo estaba interesado en ver desde ese punto de vista legal los temas de la, la responsabilidad que puede tener una compañía eh, ante un impacto ambiental. Eh, la tesis, te adelanto que no fue muy buena, eh, pero... <risa> el
1: tema está buenísimo. Eh,
0: el tema a mí me encantaba. Desde ese momento a mí me gustaba mucho el tema de la, del medio ambiente y el derecho ambiental. Eh, pero donde hubo un cambio radical, donde realmente yo cambié mi vida, lo que yo hago cotidianamente, ...fue luego de ese camping en el 2018... ...que a pesar de que si yo te cuento... ...fue el... el ...yo creo que la noche que más trabajo pasé en mi vida... ...yo vio... ...óyeme, fue... ...todo era prestado, comenzando por ahí... ...ok... ...primer error... ...la casa de campaña se le metió agua... ...o sea, todo se mojó... <risa> ...incluyendo el sleeping bag donde yo dormía...
1: ...ay mojado. mi madre... ...el
0: frío que hacía porque fue... ...en la pirámide de Valle Nuevo... ...en Constanza... ...que todo el que ha ido sabe que hace un frío... ...que, que, que parece Alaska... ...y bueno... Todo el mundo mal pasó esa noche, pero a pesar de todo eso, a mí me encantó la experiencia. O sea, me encantó tener ese contacto con el medio ambiente, me, me encantó eh, tener esa tranquilidad, desconexión. Para mí eso fue una maravilla.
1: O sea, que con todo el que, que tú pasaste el trabajo, te encantó. Porque otra gente hubiese dicho, por aquí no me ven nunca en mi vida?
0: Para que sepa, incluso buena parte del grupo dijo eso mismo, que, que no volvía por ahí <risa> más nunca. Eh, que se quedaba con sus hoteles y su turismo más eh, eh, cómodo. Eh, pero yo fui todo lo contrario. A la semana ya yo tenía mi casa de campaña propia, mi sleeping bag propio, ya yo tenía silla plegable. O sea, yo me equipé para seguir acampando. ¿Pa y ¿Para pa no pasar ahí...
1: trabajo nunca más? ¿Cómo? ¿Para no pasar trabajo nunca más con vaina apretada? Bueno,
0: por lo menos con cosas apretadas porque eh, <risa> ya lo, lo que uno compra, pues esa casita de campaña hasta el día de hoy me aguanta bastante bien. Eh, Los lo sleeping back eran aguantaban el frío y uno se va equipando mejor. Uno, el que acampa sabe que, que se va, va mejorando sus equipos.
1: Ok, entonces esa experiencia del 2018 te conectó con la naturaleza. Después de ahí, tú has seguido dándole.
0: Después de ahí, yo comencé a ver qué, qué yo iba a hacer porque yo no tenía ni siquiera un grupo de acampada ni nada. Y comencé que si me llevé a la familia a la cueva de Chicho en, en Valladolid, esa fue la primera vez que lo conocí antes de comenzar a escalar, que luego vi que se escalaba en esa misma zona.
1: Es chulísima el área de escalada, por cierto.
0: Chulísima. sí si no, vaya Ibe para mí es una maravilla. Eh, y después, en ese mismo año, comencé a hacer backpacking, que yo ni siquiera sabía que eso existía en el país, que tú andar con tu mochila, con todo tu equipo, tu casa de campaña, y bueno, salir por ahí hasta que llega a donde va a acampar.
1: Sin que te ayude un mulo cargando tus vainas. O sea, tú te lo llevas todo en tu espalda.
0: Exactamente. Eso es
1: backpacking, oyeron, que ustedes a veces se guillan y empiezan a decir, no, yo soy backpacker, pero tienen tres mulos rentados. Gracias.
0: Y lo que andan es con mochilita llena de merienda y refresquito. <risa> eh, pero bueno, comencé, conocí el backpacking, que para mí es la mejor manera de viajar, porque te lleva a sitios que tú no puedes ir de otra manera. Eh, y después de ahí yo comencé a viajar por lo menos una vez al mes. Por lo menos, o sea... Una desde, vez al mes. Desde, desde el 2018 hasta la fecha, por lo menos una vez al mes yo hago algo. Algo que... Qué buena terapia. Yo. Qué
1: buena terapia. ¿Te funciona como terapia?
0: No, para mí esa es la mejor terapia. No, no hay otra mejor que esa. Eh, entonces, ahí obviamente uno se, se adentra más en lo que es el, el, el cuidado al medio ambiente, uno se hace más consciente, uno sigue investigando. Eh, la misma gente con la que uno se, re, re, se rodea. Tú sabes que esa comunidad regularmente son personas que le, le gusta el medio ambiente y lo cuidan. Difícilmente tuve un backpacker, un senderista que tire basura en, en, el, en el monte. Sí. Que, que no se preocupe por recoger una botellita que ve en un río. O sea, siempre está ese grupo de, de personas conscientes y cuando uno se rodea a esa persona, pues entonces es más fácil tú llevar esta vida un poquito más sostenible.
1: Sí, eso es así. Ok, entonces pasamos de... Conocer por simples experiencias a tener una experiencia radical en tu caso que te hizo, que te motivó a comprar tus equipos y a darle una vez por mes. No has parado en eso. Pero yo lo que he conocido de ti, que ha sido los últimos meses, ¿verdad? Okay, no sé cuántos meses, uno o dos meses. Es que tú eres un activista. O sea, tú no solamente... La gente, de, déjame aclarar algo, porque de repente la gente nos está escuchando y se está preguntando qué hace Guillermo aquí. O sea, ¿por qué tú tengas el conversado sostenible? Y yo les voy a decir por qué. Para mí es importante que ustedes vean la sostenibilidad como algo aplicable y como algo fácil. No como algo de un experto en sostenibilidad que hizo una maestría, que hizo un doctorado, que trabaja en Naciones Unidas, en tal empresa con no sé cuántos billones de dólares. O sea, eso no es sostenibilidad. La sostenibilidad es algo de tuyo, mío, de nosotros, de lo que tú puedas hacer dentro de tu alcance, de vainas que tú decides. Y por eso invito a Guillermo, porque lo que he compartido contigo me he dado cuenta que tú tienes acciones eh, y tú haces prácticas que son sostenibles, en tu caso con conocimiento de causa, porque tú lo decidiste así, pero que hay muchísima gente que también hace lo mismo y es sin saber que está ayudando el planeta. Entonces, yo quiero como que tú compartas las cosas que tú haces, que tú entiendes que son sostenibles, para que la gente que escucha como que diga, oh, pero eso yo lo puedo hacer. O de repente, eso ya yo lo hago y ni siquiera me lo estoy contando así como un checkmark. ¿Qué cosas tú haces que tú sientes que te hacen un ciudadano más responsable con el planeta?
0: Bueno, hay cosas que son, como tú dices, de lo más sencillo, de lo cotidiano, de lo que puede hacer cualquier persona, hasta lo más, digamos que difícil, un poquito, que requiere un poco de más de sacrificios, aunque ya yo no veo nada de lo que hago como sacrificio, es ¿eh? un, un tema de voluntad, más que nada. Eh, pero mira... Bueno, para comentarte algo también que fue en el 2018, parece que ese fue el año de la iluminación para mí. <risa> y fíjate que incluso fue antes de mi primer camping esto, que ya yo venía como en esa transición, parece, te digo, como que estaba despertando de mi ser. Eh, en enero de 2018 o diciembre de 2017, fue como en esa transición de ese año, eh, yo, yo vi tres documentales que me cambiaron completamente la forma de, de, de ver alguna cosa de la que uno hace el día a día. Y tenían que ver con la alimentación y el consumo de, de animales. Ok. Eso fue precisamente en esa época. Yo vi esos tres documentales, que no es que tienen la verdad absoluta. Eh, después de ahí me informé mucho más y hay cosas que hay que descartar, obviamente. Pero yo me volví eh, vegan, eh, vegano o eh, alimentación a base de plantas, como también se conoce. Eh, yo sé que eso es bastante radical, muy difícil para muchas personas. Pero yo ahí fue que me di cuenta, óyeme, comiendo carne todos los días, sobre todo carne de res, yo estoy afectando al medio ambiente y yo trato de cuidar al medio ambiente, entonces vamos a hacer algo para eso. Y comencé una dieta flexible, verdad, vegan, pero con cierta flexibilidad, eh, pero de inmediato reduje muchísimo el consumo de, de la carne de res. Eh, poco a poco fui eliminando otros productos y ya al día de hoy sí, soy eh, vegan 100%.
1: Ok, o sea, eso fue es una de las decisiones que tú como individuo has tomado que tú entiendes que más benefician al planeta, tu dieta.
0: Por lo menos eh, la reducción de la carne de res, eso está comprobado eh, científicamente, hay muchísimos estudios de que afecta eh, fuertemente el, me el medio ambiente, eh, que incluso es causa, la causa número uno de emisiones de gases que afectan a la atmósfera, por encima de la tradicional causa de, del tema de los vehículos que no, no han inculcado, pero es que la industria de la ganadería afecta mucho más eh, eh, la atmósfera. Pero yo entiendo, porque de una vez quieren sacrificar a uno, de que uno habla del, del veganismo, eh, yo entiendo que es una decisión muy difícil, una decisión que conlleva sacrificios, y cada quien tiene que hacerlo, si puede hacerlo, ¿verdad? porque las realidades de cada quien también son diferentes, eh, en la medida en la que pueda. Pero ya, yo conozco personas que, por ejemplo, una vez a la semana no comen carne de res y ya eso es un avance, ya sí. eso es un, un cambio. Aunque sea poquito, cada persona que trate de hacer un cambio pone su granito de arena.
1: Eso está chulísimo, pero entonces tú no eres un radical. Porque el problema mío con la gente vegana es que quiere que tú seas vegano a la mala.
0: Claro, Pero no tú sé. estás
1: hablando de flexibilidad, tú estás hablando de que eh, decidas tú si tú quieres o no quieres, que tú puedes empezar por un día. O sea, eso yo lo veo bien. El problema está cuando nos vamos a los extremos y queremos que la gente haga lo que tú quieres que la gente haga. Y no, claro así no. no funciona.
0: Ambas posiciones, que si son radicales, están mal. Uno tiene que tratar de buscar un equilibrio, de que sea sostenible, porque precisamente una decisión radical tan fuerte como esa no se sostiene en el tiempo. O sea, hay que hacerlo de forma paulatina, aunque tú quieras hacerlo. O sea, fíjate que yo como ese flexible porque es que el, el que deja de comer carne de un día para otro no sustituye eso con nada. Y lo que termina es una anemia.
1: Claro, porque no aprende ni siquiera a alimentarse.
0: Claro. Y yo incluso, para quienes me piden consejo de, mira, yo quiero comer menos carne, yo quiero tener una dieta vegana o vegetariana, yo lo primero que le digo, mira, hazte análisis y ve a un nutricionista. Eso es lo primero. Qué buena es que, recomendación. Claro, es que esa decisión no la puede tomar, no se puede tomar a lo loco. O sea, tiene que ser con conciencia, con un profesional acompañándote. que yo al principio tenía mi, nutri mi, mi nutricionista ahí, eh, haciéndome análisis cada dos meses Por si acaso algo iba mal Pues entonces no terminar eh, Con un tema de déficit de, de vitamina, de nutrientes O lo que sea y, y esa es la manera más inteligente De uno eh, hacer la transición Qué eh, cool, qué
1: cool que tú lo menciones Que tú hayas dado esos pasos acompañado Porque uno cree que se lo sabe todo Y uno cree que en Google y que en YouTube Uno puede devolverse vegan con un video Y no eh, tú tienes indicadores de salud que tú tienes que monitorear y tú tienes que verla por tu salud. Yo quiero hacer un paréntesis para compartir algo que para mí es relevante. La dieta no es mala o buena en sí misma. Depende mucho de la forma de producción de lo que sea que tú consumas, aún sean vegetales. Si tus vegetales vienen de fincas de monocultivo que utilizan pesticidas, que degradan la tierra y que no cuidan nada de la forma de producción, tú no estás comiendo algo muy bueno ni lo que tú comes le hace bien al planeta. Igual que si tú estás comiendo una res que fue criada del libre pastoreo. O sea, hay veces que la gente sataniza mucho el alimento en sí mismo y no la forma de producción. Siempre, siempre, siempre intenten ver el cómo se producen las cosas. No solo lo que se está produciendo, no solo lo que te llega a tu plato, sino cómo se produce eso. Y eso aplica en todo, no solo en la dieta. Ahí cierro paréntesis.
0: Claro. No, no, y, y déjame yo comentar algo sobre eso. Eh, yo precisamente otra de las cosas que digo, a pesar de ser vegano, es que ser vegano no es sinónimo de salud ni de cuidado al medio ambiente. O sea, tú puedes ser vegano y alimentarte malísimo con todos esos alimentos super procesados que venden vegan, son muy ricos, sustituyen muchos productos que uno estaba acostumbrado antes, pero son productos muy procesados y no ayudan ni a la salud ni al medio ambiente. Eh, o por ejemplo, que a todos nos encanta el aguacate, el aguacate consume muchísima agua de, lo, de, lo, de los cauces, de los ríos. Eh, que si hay una producción masiva de aguacate, a pesar de que es vegan y un producto amado por todos, eh, es malo para el medio ambiente. O sea que depende mucho eso que tú dices de la producción, la forma de producirlo.
1: ¿Ustedes creen que Guillermo que era un ciudadano normal, como yo dije al principio? Este tipo está estudiado, él ha tirado páginas para la izquierda para aprenderse esto su vaina. Aquí él puede dar una clase de lo que estamos hablando. Y eso es muy positivo porque hay gente que quiere hacer cambios muy radicales sin informarse. Y está... O sea, no es que está mal, porque al final tú haces con tu vida lo que tú quieres, tú eres una gente grande, ¿verdad? A ti que escuchas. Pero es mejor si tú te informas y si lees diferentes puntos de vista, sobre todo información validada, científica idealmente. Y después tú tomas una decisión en base a eso. No que tú digas que tu tío te dijo, porque tu tío sabe y tu tío no sabe nada. Entonces, ojo ahí. Guillermo, ¿qué otras cosas tú haces que te hacen un ciudadano responsable con el planeta, además de tu dieta?
0: Mira, eh, algo quizá más sencillo, ¿verdad? Porque hablamos de algo radical que puede ser muy difícil para muchos. Eh, algo más sencillo es, es simplemente si uno sabe que sale con frecuencia, ¿verdad? Andar con su termito con agua, que eso sustituye bastante eh, lo, la botellita plástica que uno compra en los lugares. Andar con un vasito de silicón. Yo siempre tengo mi vasito de silicón eh, para su traguito, para la cervecita que uno se toma en la calle o para un juguito, lo que sea. Eh, ya eso reduce muchísimo el uso de, de vasos plásticos que, que aquí parece, por lo menos los colmados lo colmados lo, lo dan por default O sea, por defecto, eso es, ese vasito plástico va eh, Igual, la, el tema de los cubiertos y del, del sorbete Yo siempre ando con mi kit, que vienen venden esos kits incluso baratísimos en Amazon Aquí lo venden en eh, mi amiga Miosotti y Johan en Tinglar eh, que también son de muy buena calidad Son de, de bambú y vienen los sorbetes de, de aluminio Que eso, eh, si uno va a un sitio donde lo único que tiene son cubiertos plásticos Y sorbetes plásticos, pues entonces uno lo sustituye eh, Son pequeñas acciones que la verdad es que no cuestan mucho Y son bastante fáciles de aplicar en el día a día Que yo sugiero para comenzar O sea, usted, usted quiere hacer un cambio Usted quiere poner su granito de arena Bueno, comience por ahí Ahora, eso no es lo único. También yo recomendaría, eh, porque eso sería un poco tapar el sol con un dedo, ¿verdad? En lugar de consumir eh, productos que, bien, que vengan con esos plásticos, que vengan con, con esos contaminantes, trata de reducir consumos de ese tipo. Muchas veces en, la, en nuestras casas eh, compramos productos que ya vienen con unos empaques, eh, a veces hasta le quitan la cáscara, con la que viene la fruta, con la que viene el vegetal, para meterle en un plástico. Entonces, hay, uno tiene que hacerse como un autoanálisis, eh, revisar esa compra que uno hace y ver cómo uno va sustituyendo algunos productos por otros que sean eh, más sostenibles, que sean mejor para el medio ambiente. Eh, porque incluso se, se habla mucho del reciclaje, de clasificar los residuos, pero esa ese debería ser la última opción. Ya después de que uno ha reducido, rehusado, lo que tiene. Y por último, cuando ya se va a descartar, entonces reciclar, que está muy bien, hay que reciclar. Pero esa sería la última opción. Uno tiene que comenzar a cambiar esos hábitos de consumo para que realmente haya un cambio.
1: Chulísimo. Y hay uno de tus hábitos que a mí me encanta por una razón muy obvia, que es que tú andas en moto. Explícame cómo es andar en moto para ti en, incluso por eso porque yo te empecé a seguir, creo, en las redes, por tu publicación de, de cambio de moto eléctrica a combustible fósil, que me pareció increíble como un ser humano que está buscando ser cada día más sostenible con el planeta, visibilice un tranque en una ecuación. La mayoría de la gente nada más visibiliza los aciertos, pero los trayones que nos damos, nadie lo cuenta, ni cuando me temo la pata. Y me encantó que tú hiciste una publicación donde tú explicabas por qué de una moto eléctrica, tú cambiaste o compraste otra moto que no era eléctrica. Cuéntanos un ching de eso.
0: Así es, mira, el tema de la moto, yo creo que, que ahí fue que mis amigos dijeron, no, Guillermo se volvió loco ya. Porque yo tenía vehículo, un carro, eh, desde los 16 años. Y precisamente en el 2018, el año, ah, de, pero la, es el año. El año de la iluminación, <risa> a mí me dio un arranque y lo vendí. Eh, yo estaba cansado de los tapones, estaba cansado de, de ese tema de, de la contaminación. Y yo dije, no, mira, yo me voy a comprar una bicicleta y voy a andar en Uber cuando sea necesario. Y así mismo fue. Yo duré un año, un año y pico, andando en bicicleta, eh, donde podía llegar sudado, ¿verdad? Y andando en Uber cuando, cuando tenía que llegar sin, sin, sin estar eh, tan sudado como uno llega con la bicicleta. Eh, en muchas ocasiones, en vez de Uber, carro, utilizaba moto porque es más rápido, hay menos tapones. Yo incluso llegué a postear sobre eso, de que dejen la vanidad, de que eso no es nada coger un, una, un motoconcho, eh, porque te evita muchísimo tiempo, te evita tapones. Eh, no, no estás aportando a crear esos tapones, que sabemos que en la ciudad de Santo Domingo es increíble la cantidad de carros que hay en, en la calle. Eh, y para que tú veas, usando motoconcho... Fue que me comenzó a gustar el tema de la moto. Yo dije, oye, yo nunca, nunca me había interesado ese tema de la moto. Y en, eh, precisamente en pandemia, eh, si no mal recuerdo, a, a en mayo del 2020, me compré mi primera moto, que fue una moto eléctrica. Yo duré un año y medio con ella feliz y contento. Más de un año y medio, me parece. Eh, me gusta muchísimo, incluso hoy ando en ella, en la, en la moto eléctrica. Eh, pero tiene un inconveniente... ...que, que tú, tú sabes porque llegamos a hablar de eso... ...y es que la batería eh, principal... ...no la batería que usan todos los vehículos... No, ...la batería que es la con la que el, el, el motor se mueve... Eh, ...se degrada muy rápido... ...entonces yo siempre después de, de esta experiencia que he tenido... Eh, ...en vez de decirle inmediatamente a la gente... ...no, cómprate una moto eléctrica que eso es lo mejor del mundo... ...no, investiguen, chequen las diferentes marcas... ...chequen qué es más rentable porque se degrada bastante rápido y eh, llega un punto en el que ya la batería no te da lo, los kilómetros que daba al principio. Entonces yo tuve que necesariamente comprar una moto eh, de gasolina, que también la tengo ahora, eh, para poder eh, cumplir con mi jornada diaria, porque ya la moto eléctrica no me está dando los kilómetros que me debe dar para cumplir un día completo.
1: Se te descargaba a mitad de camino.
0: Por suerte no llegó a descargarse así porque ya yo iba viendo que iba degradándose y cuando yo tenía una, una diligencia muy lejos, pues ya yo estaba cogiendo Uber. Okay. Eh, pero para mi día completo no me estaba dando. Entonces yo si iba al tribunal, ah, porque yo voy a, a mi audiencia y todo en, en mi moto. Eh, si yo iba al tribunal, iba a la oficina, ya después de ahí no me daba para otra diligencia, de ahí era para mi casa. Entonces cualquier otra situación me podía complicar el día. Eh, todavía la uso, todavía la, la mantengo porque eh, quiero darle a, 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 hasta que me dé un solo kilómetro al día eh, eh, Pero para diligencia más cerca, diligencia que yo sé que no, no me voy a tener que mover mucho Y la, la de gasolina, sí la uso ya como mi vehículo de transporte diario para la jornada completa Incluso ya eso me abrió todo un, 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 un horizonte porque puedo viajar en la moto de gasolina, que eso era algo que yo no pensaba hacer nunca en la vida. Y ahora lo veo como una opción bastante interesante también.
1: ¿Opción? Ya yo te vi que tú empezaste.
0: Bueno, ayer mismo estaba yo en el lago Enriquillo, <risa> precisamente en ella.
1: que una opción. Entonces, ¿es heavy anda en moto?
0: Para mí es lo mejor del mundo. Eh, yo sé que hay muchas personas que le tienen miedo al tema de la conducción, eh, sobre todo en la ciudad. Eh, sí hay que tener mucho cuidado. Eh, aquí sabemos, para nadie es un secreto y no voy a hablar mentira Que se maneja bastante mal, que uno tiene que andar muy a la defensiva eh, Pero yo ando con mucho cuidado y nunca en los dos años casi que tengo ya andando en moto Nunca me ha pasado nada, o sea que eh, aquí se puede andar siempre con mucho cuidado Pero se puede andar en moto y para mí el, la libertad que uno siente lo rápido que uno llega a los sitios, porque en 10 minutos yo llego a cualquier lado. En 4 minutos yo llegué aquí, por ejemplo.
1: Mi madre.
0: Y la, la contaminación obviamente se reduce muchísimo porque uno dura menos tiempo en la calle, la eléctrica no emite dióxido de carbono, la de gasolina sí, pero mucho menos que un carro, y el consumo es mínimo. O sea, si yo te digo lo que yo gasto de gasolina, que está bastante cara en la de gasolina, eh, tú dices, no, pero espérate, yo mañana mismo me compro un motor. Digo, tú tú uno ya. ¿Cuánto
1: tú gastas?
0: <ríe> eh, yo ruedo bastante. Y un tanque completo, que me dura fácilmente una semana y pico, si no viajo al interior, ¿verdad? Eh, un tanque completo me, son mil pesos. O sea, con mil el, pesos, con el precio actual de gasolina. Con mil pesos yo ruedo una semana y pico. ¿Y rueda? Y ruedo o bastante. O sea, no
1: estamos hablando de una gente que va y que del trabajo a la casa y pacotase. Sí. Así Camina. Es.
0: Bueno, para que tú sepas, yo fui a Terrena y volví con esos mil pesos, con un tanque.
1: Ay, Dios mío. Toda la gente que tiene vehículos, incluyéndome, en este momento está pensando: sin cuatro mil el mío no se mueve. Pero, eh, qué bonito compartir, qué bonito escucharte y entender que hay otras formas de, de vivir, que no es solamente lo que uno conoce como tradicional. Y tú mencionaste ahorita algo chulo, que fue que tú hablaste de que hay que ir rompiendo el paradigma de que ande en motoconcho, es como denigrante. Para nosotros, sobre todo clase media, media alta, alta, eso es una vaina para pobre. Y no tiene nada que ver con pobreza. En muchos casos sí, porque obviamente es un vehículo más económico y más rentable, ¿verdad? Pero en otros casos tiene que ver más con tiempo y con calidad de vida. Y ahí no entra el factor económico. Fíjense que Guillermo Cassini lo menciona. Él mencionó la parte de tiempo, de agilidad, de libertad. O sea, más la parte de experiencia y del uso que él le da a la moto que... La parte de, de su consumo. Y eso habla mucho de qué tan consciente tú eres cuando tú no estás mirando solo los números. Ojo, la sostenibilidad de triple impacto. Tienen que mirar los números. Tampoco se pongan de romántico a decir que no importa que me cueste un riñón, yo voy a comprar ese vaso. No compre ese vaso. Mejor ni beben vaso, beben otra cosa. Pero es bueno analizarlo. Hay otra cosa que yo vi en tus redes, Guillermo, que me llamó la atención. Que es que tú haces activismo de causas, de vainas que tú ves. Por ejemplo, recientemente tú hiciste una publicación del Mirador que estaba lleno de basura en un área eh, y tú como que hiciste una queja pública y resolvieron el tema. ¿Te explícame, o sea, tú eres un ciudadano común que hizo una vaina, habló y, y resolvió algo.
0: <risa> Mira, eh, a mí, ya que uno se, se involucra tanto en estos temas de, de protección al medio ambiente y demás, y si uno tiene cierto impacto, aunque sea mínimo, en las redes o con amistad o con quien sea, uno lo usa. Porque es que eh, donde hay voz, ¿verdad? Uno tiene que utilizarla para los que no tienen voz. Entonces, eh, por ejemplo, eh, yo desde que comencé con estos temas de, de visitar comunidades para hacer senderismo y todo eso, ya yo veía que las comunidades que rodean regularmente esos balnearios y sitios que uno visita, eh, que nunca que no conocía hasta que va ahí, esas comunidades, ...carecen de muchísimas cosas... ...y precisamente yo decía... oye pero es que... ...si lo que viven alrededor de, la, de, la, de los balnearios que uno visita... ...no tienen educación... ...no tienen cómo, cómo vivir dignamente... ...verdad, cómo sostenerse... Eh, ...esos son los primeros que van a contaminar... El, ...el río, la playa... ...el balneario que uno visita... ...y desde ahí fue que comenzó a surgir... ...esa, esa idea... ...de comenzar a ayudar a esas comunidades... ...de alguna manera... Y no es regalarle dinero, no es regalarle cosas, sino tratar de educarlo, tratar de eh, darle esa mano amiga para que esa comunidad se vuelva autosuficiente y se vuelva eh, más desarrollada, pero de forma sostenible. Yo incluso en pandemia, comenzando la pandemia, eh, armé un grupo de voluntarios, recibimos donaciones de comida, de, de tema de desinfectar y todo eso, y fuimos para Los Caños, en Salcedo. Eh, Los Caños es una comunidad que está donde se comienza para entrar a la Reserva Científica la Salcedoa, que ahí tiene muchísimos ríos y balnearios buenísimos. Eh, nosotros armamos eso, fuimos para allá, y esa gente se siente súper agradecida. Yo desde que voy a un sitio, lo primero que yo le digo es, señora, nosotros venimos aquí y conocemos a esta comunidad por esos ríos que ustedes tienen, tienen que cuidarlo. Ustedes tienen que, si ven una basurita, recogerla. Eh, si ven a un turista tirando basura, echarle su boche y recoger la basura. Pero es siempre eh, metiéndose metiéndole en la cabeza que si ellos cuidan su, su entorno, verdad, la comunidad eh, cuida el, el, el río, el balneario que tengan cerca, entonces van a seguir creciendo, van a seguir desarrollándose. Porque nosotros, que somos los que visitamos, vamos a seguir llevándole el, los chelitos de los guías, vamos a seguir comiendo donde fulana, eh, que tiene un comedor por ahí, Vamos, cuando tengamos inconveniente, vamos a llevarle cosas como fuimos eh, durante el COVID. Y eso de alguna manera se le queda en la cabeza. Eh, así mismo hicimos también en Los cacao que en diciembre eh, del, del 2020 fue la primera vez que fuimos con, lo, con otros voluntarios a llevar juguetes para los niños que viven en Los cacao de San Cristóbal, que es una comunidad que yo amo con todo mi corazón. Esa, yo creo que esa, ya, yo, ya yo soy familia de esa gente. ahí A mí me quieren como un hermano. Eh, y después de, de esa situación, pues yo decidí eh, formalizar un poquito más esas actividades. A raíz de eso fue que surgió Comunidad Sostenible, Ecoactivismo y Desarrollo Social, que es la asociación sin fines de lucro que presido. Y en diciembre del de año pasado, 2021, precisamente fue que hicimos la primera actividad formal de esa asociación y consistió precisamente en esa donación a los niños de Los cacao de esos juguetes, pero la acompañamos con eh, cuentacuentos, que eran cuentos eh, que hacían alusión a la protección del medio ambiente, a, la, a, la, a los valores que tienen que eh, predominar en la Navidad. Eh, también lo pusimos a pintar con, con acuarela y cosas. Fue una actividad muy bonita que se llevó a cabo en esa comunidad de Los cacao Y la idea es, a partir de ahora, con esa asociación ya más formal y que tiene mayor impacto en, en lo que hace, eh, tratar de que ese desarrollo de esas comunidades sea de forma sostenible, inculcar esos valores, inculcar eh, esa educación para que protejan su medio ambiente y el entorno y tratar de que lo que nosotros hacemos de forma individual se replique en esas comunidades. Entonces ya donde yo veo, tú que comentaste lo, lo de la, la basura del, del mirador, donde yo veo que puedo hacer algo, yo lo hago. Porque no hay que esperar que sean las autoridades, no hay que esperar que sea eh, un fulano de tal, que es político, que haga algo por la, el entorno. Si, si tú estás en un sitio y puedes recoger la basura tú mismo, recógela. Si tú puedes denunciar, denuncia. Si tú puedes eh, llamar a alguien que pueda resolver, pues entonces llama a esa persona. Pero cada quien tiene que hacer lo que puede, con los medios que tiene, para eh, tener un, un mejor entorno, para aportar a esa protección al medio ambiente.
1: Yo tengo como 15 minutos callada porque es que yo no tengo nada que agregarle a esta conversación. O sea, yo estoy aquí y dije, oh, pero ¿y esta clase magistral? La verdad que gracias por compartir las cosas que de repente para ti ya son habituales, que para ti son parte de tu personalidad, parte de tu quehacer, parte de tus hábitos, pero que eso no es nada común en la masa que está allá afuera en otra vaina. O sea, ¿tú entiendes? Como que en gente que está distraída y que está distraída por un sistema que los mantiene distraídos para que no sean ni pensantes ni resuelvan nada y no afecten ningún tipo de interés. O sea, que qué bonito, qué bonito ver que hay ciudadanos que desde su alcance, como ciudadanos, sí deciden accionar y hacer algo. Y qué bueno eso último que mencionaste, de que no hay que esperar a nadie ni nada para hacer, que uno siempre puede hacer algo desde su alcance. Te felicito por eso, porque lo más fácil es decir, ese problema no es mío. Y no paso por aquí, si me molesta la basura que estoy viendo aquí, punto, cambio la ruta. Eso es lo más fácil. Pero seguir pasando por ahí y entonces cada vez que pase así un video para que cojan la presión, eh, tiene más sentido y soluciona un problema. Felicidades.
0: Gracias, gracias. Ojalá que con esto se motive mucha gente a hacer lo mismo. Que no hay que ser extraordinarios para hacer cosas como esa.
1: Qué cool. Dame un mensaje para cerrar, así un mensaje que tú quieras que se le quede a la gente. Y las redes de tu organización Sin Fines de Lucro y tus redes para que la gente te empiece a seguir.
0: Ok. Eh, bueno, mi cuenta de Instagram, eh, que es personal, Guille Polanco. Eh, la de Comunidad Sostenible, que es Comunidad Sostenible RD. Y bueno, un mensaje. Yo diría que cada quien comience desde hoy a hacer cambios en sus hábitos, en su comportamiento de, del día a día. Ya incluso hoy mismo dimos algunos consejitos que pueden hacer algunos cambios. Y otra cosa que hay una, una frase que me gusta mucho y es que nadie eh, puede amar lo que no se conoce. Y nadie puede proteger lo que no ama. Entonces yo siempre insto a todo el mundo a que conozca su país. Porque desde que uno vaya a un rito, a un balneario, a un sitio de esos chulos de los que nosotros visitamos mucho, va a comenzar a cogerle más cariño al medio ambiente. Y van a decir, ok, esto es lo que yo tengo que proteger, vamos arriba. Entonces tratar de visitar aunque sea una vez al mes, una vez cada dos meses, alguno de esos sitios que, que, que uno visita para cogerle amor al medio ambiente y comenzar a protegerlo.
1: Qué chulo. Gracias por ese mensaje. Y oigan, hacer turismo interno no es tan caro como pagarle a una agencia cara, una experiencia, wow. A veces montate en una guagua y dale para allá y cuando tú llegues averigua.
0: Así mismo es, sino que nos avisen a nosotros que lo llevamos. <risa> Vamos a armar un viajecito para tu oyente.
1: Ah, oigan ahí, señores, anótenlo, escríbanle y ya ustedes saben. Gracias, Guillermo.
0: Gracias a ti por la invitación.
1: Bye, bye. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que esta vaina es todos los martes. Mientras tanto, nos vemos en las redes. Arroba y @unavainaverde. Una Vaina Verde. Bye, bye.